0: Środek od środka, wersja poszerzona. W dzisiejszym odcinku będziemy świadkami narodzin japońskiej tradycji. Przyda nam się do tego. Książka Donalda Kina, znakomitego specjalisty od Japonii. Narodziny japońskich tradycji. Yoshimasa i Srebrny Pawilon w podtytule. I ten podtytuł również rozpatrzymy sobie, rozkładając na części pierwsze. Seria wydawnictwa Uniwersytetu Jagiellońskiego towarzyszy nam nie od dzisiaj. Znakomite pozycje, które często stawiają pytania fundamentalne. Tutaj. Czym jest japońska tradycja? W jednej z książek z tej serii, w, poprzednim odcinku, w poprzednich odcinkach omawianej, filozofia japońska zastanawiano się, co można nazwać japońską filozofią i czy ona w ogóle istnieje, więc takie niby z pozoru proste pytania, poddające czasem w wątpliwość historię, kulturę, filozofię, prądy konkretnych krajów, są niezwykle przydatne. Donald King, na dodatek, jest specjalistą klasy najwyższej. I jak mało kto potrafi wyjaśniać zawiłe sprawy z historii Japonii. No a ten czas, który tutaj zapowiada w podtytule Yoshimasa, czyli ósmy szogun rodu Ashikaga, Ashikaga Yoshimasa i srebrny pawilon, czyli ta budowla z okładki Ginkakuji przez G jak Grażyna w odróżnieniu od złotego pawilonu, złotej pagody Kinkakuji, o której pisał Mishima Yukio Kinkakuji jak Karol w przypadku Złotej Pagody, Srebrny Pawilon, Srebrna Pagoda Ginkakuji jak Grażna. Jedna literka różnicy, 7,5 km prawie w linii prostej. No powiedzmy tam między 7 a 8 km w linii prostej na, po obu stronach centrum Kyoto znajdują się te dwie budowle. I tak jak Złota Pagoda, Złoty Pawilon Kinkakuji jest na zachód od pałacu cesarskiego, tak srebrny znajduje się na wschód. Mamy do czynienia z bardzo ciekawą epoką Japonii, ponieważ ród Ashikaga stworzył taką kulturę, która czasem jest określana jako Ashikaga Muromaci, Muromaci od dzielnicy Kyoto. To są czasy od, połowy, od pierwszej połowy XIV wieku do końca XVI wieku, kiedy to Japonia weszła w okres wojen domowych, o nich też będziemy opowiadać. A następnie na ponad 2,5 wieku doszło do czegoś, co znamy jako sakoku, zamknięcie kraju, izolacji Chociaż ona nie była tak całkowita, jak z tej nazwy mogłoby wynikać. Ponieważ Japonia i tak kontaktowała się z krajami azjatyckimi. Była zamknięta na zachód, czyli na Europę, na ten nasz świat. Prawie do końca. Natomiast e, czas, o którym Donald King twierdzi, że... E, stanowi początek japońskich tradycji, był niezwykle skomplikowany. Były to czasy wojen, cierpienia, głodu, klęsk żywiołowych, ale także, co ciekawe, możliwości spektakularnych awansów. Jeżeli ktoś chciał, to wówczas mógł. Awansować mógł zmienić swoją pozycję nawet z samych nizin społecznych. Dochodziło do czegoś takiego, nazywało się to gekokujo O wszystkim zaraz porozmawiamy. Ta książka jest niewielka objętościowo, omawialiśmy grubsze, większe, nawet w formacie bardziej obszerne powierzchnią, nie tylko grubością. Natomiast nie sposób omówić jej w jednym odcinku. Tutaj jest tyle wątków. Ten okres Aśkaga Muromaci był tak niezwykle obfitujący w różnego rodzaju zwroty akcji w rzeczy, które... Rozpoczynały się jako jeden punkt na mapie historii, a następnie ewoluowały w sieć połączeń takich sznurów, które potem prowadziły wprost do innych kropek i łączyły się takie te mapy pojęć, mapy historyczne Japonii przez wszystko. Przez kulturę, przez zapożyczenia, przez kontakty z Chinami głównie, ale także przez różne naleciałości z zagranicy, że nie sposób tego tak jednoznacznie streścić. Wydaje mi się, że najlepiej będzie podzielić tę opowieść na dwie części. I najpierw rozpoczniemy od takiej krótkiej charakterystyki, czym była ta epoka. A następnie w drugiej części zobaczymy, jak koszmarna wojna przetoczyła się przez 10 lat. Wojna, która zniszczyła Kyoto, która zrównała miasto z powierzchnią ziemi. Chodzi o wojnę Onin, 1467-1477, 10 lat właśnie za czasów rządów Aśkagi Yoshimasy, ósmego szoguna Aśkaga który w momencie wojny wycofał się całkowicie z rządzenia, z życia publicznego. Zbudował sobie nowy pałac, mimo że jego lud cierpiał. On zbudował sobie nowy, piękny pałac właśnie w okolicach tego, co tutaj mamy na okładce, czyli Srebrnego Pawilonu. Zrobił sobie swoją samotnie, niesamotnie, bo jakkolwiek nie rządził krajem, to zapraszał do swojego azylu. Bardzo wielu ludzi sztuki i kultury sam był człowiekiem inteligentnym i takim, który potrafił, jak najlepsi literaci, tworzyć na żywo takie strofy, renga, których układanie wymagało biegłości literackiej i obycia stylistycznego. Potrafił coś takiego robić, mimo że był teoretycznie żołnierzem stworzonym po to przez ród, żeby piastować ten urząd jako... Kolejny z szeregu Szogunów Ashikaga. Nic bardziej mylnego w przypadku Yoshimasy. Był to człowiek, którego nie sposób opisać. Co ciekawe, o którym Donald Keen pisze, że nawet na podstawie jego zapisów, czegoś na kształt pamiętnika, powiedzmy, takich różnych dokumentów, w których Yoshimasa przelewał swoje uczucia na papier, nie sposób na tej podstawie napisać, kim on tak naprawdę był. Co również daje do myślenia, jeżeli pojawiają się książki, które odtwarzają, takie biografie, które odtwarzają dzieje ludzi. Lepiej pisać jest na podstawie suchych faktów, ponieważ naprawdę można nie trafić. W przypadku jednego szoguna, który był postacią nietuzinkową, na podstawie jego zapisów, jeden z najlepszych japonistów na świecie nie jest w stanie stwierdzić, jakiego rodzaju człowiekiem on był. To daje do myślenia. Ponieważ nie sposób też zapamiętać stron tak, żeby sobie skakać po cienkiej książce z biegłością, nie tracąc czasu nagrania. Po raz kolejny ściąga tutaj towarzyszy mi z boku i podpowiada, że na samym początku przenosimy się do krótkiej charakterystyki epoki właśnie przez pryzmat tych szybkich awansów społecznych, o których wspomniałem na początku. Strona 29. Czytamy. Z perspektywy czasu okres Asikaga zwany także okresem Muromachi od dzielnicy Kyoto, w której Ashikaga Yoshimitsu zbudował swój pałac kwiatów. Yoshimitsu był szogunem numer 3. To był dziadek Yoshimasy, bohatera tej książki. Yoshimitsu zbudował złoty pawilon, ale o tym też będzie. Może wydawać się beznadziejnie ponury z powodu wojen, ten czas Ashikaga, z powodu wojen oraz ich wpływu na życie członków dworu i innych wykształconych ludzi. Jeśli jednak przypatrzymy się klasom niższym, tak jak przedstawia się je w popularnej literaturze tamtych czasów, znajdziemy opowieści pokazujące, że mimo działań wojennych okres ten dla wielu ludzi z gminu nie był najmniej jedynie czasem mroku. Bohaterem tych opowieści jest często człowiek z nizin, który dzięki ciężkiej pracy i zdrowemu rozsądkowi staje się bajecznie bogaty, a nawet czasem może poślubić księżniczkę. Choć to rzecz jasna fikcja, a nie literatura faktu. Popularność tych opowieści dowodzi, że w jakiś sposób odzwierciedlały one społeczną rzeczywistość. Okres aśkaga określa się często mianem epoki gekoku pokonywania wielkich przez maluczkich. Ciągłe walki, zwłaszcza w pierwszej połowie XVI wieku, pociągały za sobą bezsensowne rzezie i zniszczenie większej części dziedzictwa przeszłości, lecz dla ludzi o wyjątkowej sile lub inteligencji były okazją do awansu społecznego. O ile kokudzio było mile widziane przez tych na dole, o tyle stanowiło koszmar tych na górze. Czasem wydaje mi się, że obecnie doszliśmy już do momentu, który no może nie zasługiwałby, bo to trudno stwierdzić, co zasługuje, a co nie, bo to zawsze jest sprawa subiektywna takiej ocenie, ale że można się spodziewać pewnego rodzaju przewartościowania relacji w naszej rzeczywistości i umożliwienia właśnie takich awansów maluczkich do opozycji wyższych do takiego zaistnienia zjawiska Gekokudzio w naszym codziennym życiu, bo to, że słyszymy, że to jest możliwe to nie jest możliwe tak enigmatycznie powiem kolejny cytat, 57 strona bardzo ciekawym zjawiskiem było tak zwane Tokusei, to była ulga z podatków Prowadzenie takiego zwolnienia z opłat na rzecz państwa, które naród potrafił wymóc na szugunach wtedy, kiedy działo się już skrajnie źle. Chłopi zauważyli w pewnym momencie w XV wieku, w pierwszej połowie, że można tak długo okupować Kyoto i tak skutecznie zamykać wszystkie siedem bram wjazdowych do miasta, że nic się nie przedostanie do środka, ludzi zaczną głodować i nawet skończy się cierpliwość pałacowi cesarskiemu, który... W pewnym momencie przestanie móc świętować i ut- ucztować w oblężonym mieście, tak jak wcześniej. Przy okazji, e, rządził Shogun, który był okrutnym człowiekiem. Yoshinori, który był numerem 5, jeżeli chodzi o drzewko genealogiczne... Przepraszam, numer 6, jeżeli chodzi o drzewo genealogiczne e, rodu Ashikaga. Yoshimitsu zbudował złoty pawilon. Yoshinori, Panował 1429-41, był okrutnikiem, ale bardzo skutecznym, był tyranem, ale bardzo skutecznym zarządcą. I bezpośrednio jego syn, Aśkagajoś Masa, który to wycofał się z życia publicznego, ale do tego dojdziemy później. I zbudował srebrny pawilon. Zatem mamy te zwolnienia, te bunty chłopskie, które powodują wprowadzanie zwolnień podatkowych. Nazywanych Tokusei. Przy okazji Szogun Okrutnik... Ashikaga Yoshinori, jest zamordowany, na jakby w efekcie tego, że już miano go dosyć, już tak się wszystkim dało popalić, że zdecydowano się go pozbyć, obcięto mu głowę w zasadce, co następnie spowodowało do pogłębiających się rozwarstwień między rodami uwikłanymi w zemstę na szogunie oraz tymi, którzy chcieli uzyskać korzyści dla siebie, w efekcie tej zemsty. A te animozje między dwoma rodami doprowadziły następnie do tej krwawej dziesięcioletniej wojny onin niszczącej całe Kyoto. Te dwa wydarzenia, zabójstwo Shoguna i ogłoszenie pierwszego Tokusei, do których doszło w 1441 roku, stanowiły punkt zwrotny w dziełach szogunatu Murmachi. Yoshinori był nie tylko krwawym dyktatorem, lecz także przywódcą, który dzięki swej sile osobowości połączonej z siłą militarną mógł kontrolować poszczególnych namiestników wojskowych. Niektórzy badacze sądzą, że okres rządów Yoshinoriego stanowi apogeum skuteczności administrowania państwem przez szogunat. 1441 rok to apogeum doszło do końca, bo Yoshinori stracił głowę. Żaden z jego następców nie miał jego wrodzonych zdolności przywódczych. Jego śmierć ujawniła także wrogość pomiędzy rodami Yamana i Hosokawa, która 25 lat później doprowadziła do wybuchu wojny Onin. Autor stawia pytanie, Dlaczego nikt nie połasił się na stanowisko Szoguna, kiedy po śmierci okrutnika Yoshinoriego Przez kilkanaście miesięcy zaledwie rządził, jego, rządził syn jego brata Jeszcze tylko sprawdzę w drzewie genealogicznym, ale tak, syn jego brata rządził przez, przepraszam, jego, jego najstarszy syn, można się w tym pomylić Przepraszam, kiedy przez chwilę, przez kilkanaście miesięcy rządził jego najstarszy syn, by następnie po rychłej śmierci i także nieudolnych kilkunastu miesiącach oddać tron młodszemu bratu, który dopiero musiał dorosnąć po kilku latach do bycia mianowanym szugunem oficjalnie, ale i tak pozostawał dzieckiem, którego mieli słuchać wodzowie w całej Japonii. Więc pytanie, dlaczego nikt się nie połasił na stanowisko szuguna, jeżeli. Sytuacja była sprzyjająca. Przy okazji dochodziło do rozruchów, do tych powstań, które wymagały zwolnień z opłat podatkowych. Odpowiedź jest prosta. W owym czasie, pisze kin, autor, szogunat był słaby. Kiedy szogunem został Aśkaga Yoshimasa, bohater tej książki, szogunat kontrolował jedynie Wyspę Sikoku, a także środkową część zachodniej prowincji Wyspy Honsiu. Nie było zatem na co ostrzyć sobie zębów. Strona 73 otwiera nam cały ogromny rozdział. Niezwykle ciekawych rzeczy. Klęska głodu, która rozpoczęła się w 1459 roku, trwała przez 3 lata. Susza, deszcze, szarańcza, głód, śmierć wszechobecna. No i cytat. Niedola głodującej biedoty kontra arogancja bogaczy. Po zachodzie słońca wyruszyłem do domu i gdy miałem roku dział, ujrzałem staruszkę trzymającą w ramionach dziecko. Raz po raz powtarzała jego imię, potem zaczęła zawodzić. Postrzegłem, że dziecko jest martwe. Tutaj staruszka opowiada, że lokalni urzędnicy są krótnie i chciwi, ona jest głodna i wycieńczona, już dłużej nie wytrzyma, daje jej ten możny pan wszystkie pieniądze jakie ma i idzie dalej. Gdy nadal pokornie rozmyślałem nad jej smutną historią, napotkałem grupę szlachetnie urodzonych, podziwiających kwiaty. Eskortowało ich kilka tysięcy konnych, a wokół roiło się od ich sług i stronników. Owi panowie zachowywali się tak, jak gdyby nikt nie mógł się z nimi równać. Niektórzy szydzili z ludzi na ulicach, inni przeklinali służących, którzy znaleźli się na drodze ich konia, inni śmiejąc się kradli kwiaty, inni śpiewając po pijanemu wyciągnęli miecze. Jeszcze inni zwracali to, co wcześniej zjedli i wypili i nie mogąc iść, leżeli na poboczu. Można było ujrzeć wiele takich widoków, a każdy, kto je ujrzał, był oburzony. Ci, którzy się na nich natknęli, uciekali przerażeni i oni ich wysoką pozycją. Pandemonią. Pandemonią na ulicach. Oczywiście w tamtym czasie nie krytykowano otwarcie tego rodzaju postaw, lecz w tekstach nieco późniejszych arogancja arystokracji i jej obojętność na cierpienia biedot wymieniano często pośród przyczyn wojny Onin. Czy była to może zapowiedź wielkich niepokojów, jakie miały wybuchnąć? Zarówno ludzie wysoko urodzeni, jak i wojskowi mieli wielkie upodobanie do luksusu, a w miastach i na wsiach, nawet w odległych regionach obnosili się nim Zwykli ludzie, bogactwa wielkich rodów i cierpienia mas nie da się opisać. To wywołało u mas taki ból i rozpacz, że zakrzyknęły jak mieszkańcy sia w proteście przeciw niegodziwościom króla cie. Kto dziś zginie? Może i my i ty? Jeśli byli w owym czasie lojalni poddani, dlaczego nie protestowali? Zamiast tego postawa ludzi była taka. Jeśli kraj ma upaść, niech upadnie. Jeśli społeczeństwo ma zginąć, niech zginie. Zachowywali się tak, jakby było im to obojętne, co stajecie z innymi. Dopóki zachowywali bogactwo i pozycję, myśleli jedynie o tym, by błyszczeć jaśniej niż ktokolwiek inny. Jak dla mnie, to wcale nie jest tak odległa rzeczywistość. Mówimy o połowie XV wieku, a jak można się łatwo domyśleć, nawet nie mrużąc o oczu, żeby te rzeczywistości stały się podobne, obecna rzeczywistość, obecny świat wcale nie, nie jest tak bardzo odległy. Dzienniki opisują, jak całą stolicę wypełnił fetor zwłok płynących rzeką Kamo. Gdy gdy Taikioku stanął na moście sidzio i spojrzał w wodę, zobaczył rzekę, która z powodu pływających ciał przypominała pagórkowaty krajobraz. Wyobraźcie sobie to. Wspominał mnicha, który umieścił kawałki drewna, nazywane Sotoba, na głowach około 82 tysięcy ciał, w nadziei, że to zapewni im zbawienie. I teraz jeszcze na zakończenie tego odcinka opowieść o tym, jak Cesarz chciał wpłynąć na Shuguna, Yoshimasę, bohatera naszej książki, który w momencie wielkiego głodu, klęski, tragedii tych rzek spływających ciałami budował sobie srebrny pawilon i swoją samotnię na górze Higashiyama. Nawet wtedy, gdy miasto dusiło się od fetoru ciał rozkładających się w rzece Kamo, Yoshimasa kontynuował przebudowę Pałacu Muromaci. Planował też wznieść kolejną, całkowicie nową rezydencję według tradycyjnych przekazów jedyną osobą ośmielającą się zganić. Tę jaskrawą bezduszność był cesarz Gohana który w 1460 roku posłał cztero czterowiersz w języku chińskim. Spisana kilka lat później kronika przedstawia okoliczności, jakie doprowadziły do napisania wiersza. Tego samego dnia roku 1461 cały kraj dotknęła wielka klęska głodu, która zaczęła się wiosną. Wybuchła epidemia, dwie trzecie ludności zmarło, a ulice wypełniły szkielety. Nie było nikogo, w kim nie wzbudziłoby to litości. Mimo to Szogun, który był w tym czasie Ashikaga Yoshimasa, wybudował Pałac Kwiatów w drugim miesiącu 1959 roku i świata poza nim nie widział. Każdego dnia zatrudniał ludzi do tworzenia ogrodów z górami, Wodą, roślinami i drzewami rozmieszczał strumyki i kamienie. Nie okazując współczucia tym, którzy cierpieli głód, planował wzniesienie kolejnego nowego pałacu. W tym czasie cesarz, dowiedziawszy się o tych planach, posłał Szogunowi napisany przez siebie wiersz. Ci, którzy ocaleli, grzebią w ziemi, szukając pędów paproci na górze Shouyang. Ludzie wszędzie zatrzasnęli drzwi opasali łańcuchami bambusowe bramy. Poetyckie natchnienie wędnie w pełni wiosny. Dla kogo całe miasto rozkwita na czerwono i zielono? Mówiono, że po przeczytaniu wiersza Szogun tak się zawstydził, że nakazał przerwanie budowy nowego pałacu. Ludzie się radowali, myśląc, że pan postąpił jak pan, a wasal jak wasal. Chodzi oczywiście o to, że wasalem był Szogun, panem był cesarz i cesarz ustawił Szoguna do pionu, pokazując mu, że tylko on sam będzie w stanie cieszyć się z tego, że ma nowy pałac, bo cała reszta myśli o cierpieniu, które je otacza. To jest bardzo dające do myślenia, a dla kogo całe miasto rozkwita na czerwoną i zielono. Yoshimasa kontynuował odosobnienie od całej pożogi wojennej, która równała miasto kilkaset metrów od jego nowej siedziby. To jest niewiarygodna sprawa. On siedział sobie na górze Higashiyama, pod nim Kyoto było rozjeżdżane armią zachodnią i wschodnią, mimo że te Armii oddzielały czasem naprawdę tylko setki metrów To nie były obozy z zachodniej Japonii, wschodniej Japonii Zachowywali się ci ludzie tak jak byliby dla siebie zupełnie obcy, wrodzy, nieznani i okrutni Bezgranicznie okrutni 10 lat W końcu jednemu z dowódców się to znudziło Spalił swoje obozowisko i wrócił do domu 10 lat 1467 77 Wojna Onin Za czasów Shoguna Ishikagi Yoshimasy, który zamykając się w odosobnieniu sprowadza do do swojej nowej siedziby, do Srebrnego Pawilonu ludzi kultury i wymyśla nową tradycję, tworzy nową tradycję. Nie do końca sam. Trochę zapożycza z Chin. Ale o tym w następnym odcinku. Dziękuję za uwagę. Do tych niezwykle ciekawych czasów, które ukształtowały nowoczesną Japonię i Japonię, jaką znamy, wrócimy już niedługo.